0: Die Takeover Back to Brooklyn Review von Wrestling-Infos.de oder auch NXT Takeover Brooklyn 2, wie es genau heißt, weiß keiner so richtig. Ähm ja, äh, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, ist mein Name nicht Julian und auch nicht Claudio und auch nicht äh, André und auch nicht, wem hat man noch? Andi natürlich, äh, sondern mein Name ist Jens, der JME. Und ich habe heute einen kürzeren gezogen und darf hier die Moderation machen. Weil an meiner Seite ein seltener Gast, zumindest wenn ich podcast mache, der Marvin, der Nexus 3
1: Genau, richtig. Ich habe mich geweigert und dann hat Jens
0: kapituliert. Ja, irgendjemand, irgendwie muss den Scheiß hier machen. Eben. Und, da und wir eigentlich äh, beide sonst den nicht machen, dann.
1: Äh, und es sind ja auch echt wenig Segmente, also von daher hast du ja Glück, wir zusammen können wir über die Shows sprechen, äh, über die Matches ja. sprechen.
0: Ich denke letztendlich uns ist das ja egal. Diejenigen, die das hören, müssen da ja durch. Ja, daher. Eben,
1: genau. Who cares? Bestimmt. Eure ja. Schuld. Haha. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, du hast dir gestern eine summer getan. angetan.
1: Genau, ach oh Gott. Ja, hör auf. War gut, was? Es <lacht> war fürchterlich. Es hat einen wirklich so die Laune gekillt. Und also du es war ja eigentlich klar, ich meine, du hast es auch davor, wir hatten ja geschrieben noch davor. Wenn man sich, wie, wie viele Stunden waren es jetzt? Äh, fast sechs, sechs Stunden mit der Pre-Show. Ähm, das ist ja kein Wunder, dass man keinen Bock mehr hat. Also, ja,
0: ziemlich am Arsch bist du gewesen, wenn du irgendwie auch noch Fan von Sami Zayn und Neville bist und du und den und Dudleys bist und das Match auch noch sehen wolltest. Genau, Weil dann eben. musstest du dir im Grunde, wie, wie lange ging er denn eigentlich? Der ging doch bestimmt äh, wieder bis, bis 5.30 Uhr oder sowas, oder?
1: Ähm, ja, also der Pay-Per-View ja. an sich ohne Pre-Show ging glatt durch vier Stunden. Dann äh, wohl dann muss er relativ zügig Ende. So kurz nach fünf müsste es dann zu Ende gewesen sein, ja.
0: Doch, und kurz nach hab, fünf?
1: Okay. Ja, ja, muss, müsste also jetzt so nach der Berechnung. Wie gesagt, ich bin ja beim Main Event, habe ich dann geschlafen. Ich habe dann <lacht> an Mantis abgegeben, den Live-Bericht. Ähm, genau, aber nee, und dann Pre-Show begann ja um 23 Uhr. Also das habe ich mir von Anfang an angetan. Das war keine weise Entscheidung. Nee, also es
0: ist wirklich, da ist meine Schmerzplätze dann auch wirklich langsam erreicht, weil. Ähm
1: ja, jetzt stell dir das mal vor, wir haben jetzt jetzt im nächsten Monat zwei Pay-Per-Views mit jeweils wahrscheinlich einer einstündigen Pre-Show. Das ist einfach, das also ich verstehe nicht, wie Muss ich dir
0: auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe mich für den Gedanken ein bisschen verabschiedet. Also ich glaube mir kaum, dass ich mir irgendwie so ein Smackdown-Pay-Per-View angucken werde. Also ich hatte zuletzt schon kaum Motivation für ein Pay-Per-View des gesamten Rosters.
1: Ja, und wenn, man, wenn wir uns also den Summer angeguckt haben, also die SmackDown Live-Leute wurden ja auch äh, abgesehen von AJ Styles ja größtenteils gekillt. Also von ja, daher. ja
0: Gott, ich meine, äh, für Raw gilt aber im Grunde dasselbe für mich. Also, <lacht> das stimmt. Für mich müsste man die Roste wieder zusammenlegen. Dann ja. Also, das wieder. Nee. aber äh, ich meine, das ist ja alles Geschmackssache und darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Genau, weil Hätten wir hatten ja wir
1: Glück. Äh, Samstag kam ja wirklich eine großartige Show. Und auch das Publikum, das war großartig. NXT Takeover, wirklich. Das, das, das darum Deswegen weiß man noch, äh, durch solche Shows weiß man, warum man ein Wrestling-Fan ist. Ich finde, das stimmte wirklich größtenteils alles. Also einfach so vom Gesamtbild her auch. Und es oh, war großartig.
0: Ja, der, der einzige Negativpunkt ist, man sollte eher die guten Leute von Main Roster zu NXT schicken und nicht andersherum. <lacht> genau,
1: stimmt. Man sollte wirklich NXT, also das, das wäre noch so ein Traum, wenn man wieder Kevin Owens irgendwie weg wie auch gegen Bobby Roots zum Beispiel. Oh, das wäre so wundervoll, diese Rededuelle. <lacht> so, so, das, ja,
0: gehen genau. wir mal rein. Genau, fangen wir mal an mit dem Ganzen. Also Take Over Back to Brooklyn äh, oder Brooklyn 2, nennt es wie ihr wollt. Äh, ausgetragen im Barclays Center in Brooklyn, New York im vorausverkauften 15.000, schlag mich tot, Zuschauern. Äh, begann mit dem üblichen Halbvideos und dann natürlich mit äh, den allseits beliebten oder bei vielen beliebten, sollten wir besser sagen, Nove Jose und sein Entrance, ähm, den ich vorweg dann gleich mal durchaus interessant fand, weil den Entrance haben irgendwie alle gefeiert und äh, <lacht> aber irgendwie Nove, Nove Jose war ihnen dann doch ziemlich scheißegal, hatte ich so das Gefühl.
1: Äh, meinst du, während des Matches, also dem ja. Publikum? Ja? ja. Fand ich jetzt gar nicht so. Also ich fand als äh, gerade der Entrance, also ich finde den super, weil Immer gute, gute Stimmungs so also ein Stimmungsmacher und gerade da als Eröffnung fand ich den wirklich hervorragend. Das Publikum ging wirklich steil mit, aber ich fand auch während des Matches waren sie doch ihm gegenüber immer noch sehr wohlwollend. Also, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen.
0: Also, ich fand eigentlich, dass er, weiß nicht, also im Vergleich dazu haben die irgendwie Austin Aries. Also ich, ja, klar, das, war ja, das, die
1: das stimmt, also Austin Aries war <lacht> unglaublich over. Das, um, da hast du wohl recht. Okay,
0: ja. also, ähm, mein, du was du sagst. Kurz Sags ich ich wollte jetzt erstmal nur ein Interesse. Auf jeden Fall sein Match gegen Austin Arias, ähm, der lautstark bejubelt wurde, wer hätte es gedacht. <lacht> ähm, und äh, ja, es entwickelte sich ein ja, an sich flotter Opener, der mich aber, ähm, ich war noch nie jetzt der allergrößte neurich bin ich ja ganz ehrlich. Ähm, kann dem nicht sonderlich viel abgewinnen, auch weil ich der Meinung bin, es gibt zu so viele clowns gimmick und er ist für mich einfach nur ein Clown. Ähm, Wohin das führt, wissen wir. Fandango, Ward-Williams, in, in so einer Liga spielt er für mich. Und ich fand auch seine Leistung hier nicht wirklich gut, bin ich ganz ehrlich. Ähm, dieser dieser Reverse-Neckbreaker, den er euch zeigen wollte, da hat nicht in der gute No Way nämlich meiner Meinung nach, einen, äh, ja, wie nennt man es, einen Eva-Marie-esken äh, Spot hingelegt, indem er sich einfach mal in die falsche Richtung gedreht hat und es dann mitbekommen hat, ups, andere Richtung, und indem man eben halt dann doch sehr recht deutlich gesehen hat, dass das Ganze fake ist. Und da dachte ich mir, eh, äh, no way, no way, Jose sackt. Ja, Stehe ich damit ja, alleine da? Aber
1: ja, du, hm. du hast euch auch noch irgendwie äh, einen anderen Move angesprochen. Ich glaube noch eine kurze Fix Powerbomb hat er irgendwie ziemlich gefällt.
0: Ja, na gut, ich meine, da, da war es nur, da fehlte der Impact. Genau, aber das gut. kann man noch durchgehen lassen. Das aber... geht,
1: das geht noch. Aber ähm, ich, ich sehe es auch tatsächlich gar nicht, wie du mir mir gefällt er dafür, dass er noch recht jung im Geschäft ist und gerade auch bei NXT erst ein paar Wochen jetzt äh, etabliert wurde, finde ich ihn dann doch eigentlich sogar recht, äh, recht in Ordnung. Also ich, ich, ich komme mit ihm gut klar, er macht gute Stimmung und seine Matches sind jetzt nie gut, aber auch nie, dass ich sage, die sind jetzt grauenhaft oder ich würde ihn schon gar nicht mit Eva Marie vergleichen, auch wenn du hast ja recht, der Move, <lacht> der war dazu sehr schlecht genommen, aber ich meine, das passiert. Also mir ist jetzt auch bei den Weeklys nie aufgefallen, dass er so sonderlich schlecht dann äh, im Ring agiert und also von daher fand ich das auch wirklich ein sehr, sehr guter Opener, sehr, sehr, wie du gesagt, flott gewählt. Und, ähm, ja.
0: Ja, ich, ich glaube dann auch ich weiß nicht, ich denke immer ein bisschen an Tyler Bries zurück. Tyler Bries äh, war erfahrener, hat wirklich starke Matches abgeliefert und sein Gimmick ist nicht so, oder zumindest äh, potenziell ein bisschen. Sogar noch ein bisschen ein bisschen tauglicher fürs Main-Roster als das Naja, das will ich gar nicht so sagen. Oder zumindest ein bisschen ein bisschen Mid-Card oder Ober-Midcard-tauglicher als das von Nori Rosé. Und wenn ich dann überlege, okay, natürlich, er ist jetzt erst, ich weiß gar nicht, drei Jahre Wessler und erst im zweiten Jahr bei WWE. Ähm, das ist okay und dafür ist er auch in Ordnung. Ähm, Mag alles sein, aber das sind die Leute, die dann innerhalb eines halbes Jahres im Main-Roster sind, weil die so super Ober sind und Stimmung machen. Ober okay. ist für mich seine, seine Musik. Nicht unbedingt er selbst, tatsächlich. Das war zumindest, hatte ich hier den Eindruck. Und ich finde, ähm, er wird dort untergehen, keine Ahnung, wie die zweite Titanic. Ich also
1: Mainroster, definitiv, da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Naja, weil, weil er schon bei, jetzt ganz ehrlich, bei NXT, zumindest bisher, muss man ja sagen, er ist noch nicht lange dabei, aber auch da weit entfernt davon ist, ein wirklich großer Star zu sein. Ja, Und äh, dementsprechend
1: äh, ich glaube, dafür ist aber auch nicht gemacht, also ich finde, sonst hätte er dieses Match gewinnen müssen.
0: Ja, aber ja, aber dann muss man ganz ehrlich sagen, solche Leute wie ihn hat man wie Santa mehr. Also ich sehe jetzt nicht gerade, wo er das Talent mitbringt. Im Grunde ist er prädestiniert auch vom Look, man möge es mir verzeihen, das viertes Mitglied für The New Day. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht Also ich sehe jetzt nichts an ihm, ja. was
0: so herausragend ist Außer seiner Entrance-Musik, dass man nicht sagen könnte Leute wie ihn gibt es wie hier Sand am genau.
1: Also ich, ich, ich sehe Das Potenzial, dass er nach Einigen Jahren die Möglichkeit hat Doch noch ein wenig aufzusteigen Also so qualitativ, dass er da auf jeden Fall noch Was leisten kann, dass man ihn Über dem Level sieht, die wir jetzt Angesprochen haben, so über den Niveau ich glaube, dem muss man Zeit geben, aber du hast recht, mit der Gimmick und dem jetzigen Stand, den er hat, ähm, würde das nicht funktionieren. Also, das ist klar, ich meine, wir haben ja gesehen, äh, Fandango war ja so ein ähnliches Gimmick, das hat ein paar Wochen funktioniert, da war das unglaublich over, aber da war, wie du gesagt hast, auch nur dann eben wieder das, das Song over oder die, 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 äh, die Chance, aber sonst, das wird hier, das wäre in Ross auf jeden Fall der Fall auch.
0: Ich meine, es stimmt schon, ich Grundsätzlich, wenn er, wenn er ein neues Gimmick für Bast bekommt, glaube ich schon, das äh, Potenzial ist da. Er ist noch nicht lange dabei und dafür ist er, ist er ordentlich. Man muss ja aber auch sagen, der ist 28. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt sagen könnte, der hat jetzt noch 10 Jahre, der ist erst 20 Jahre alt oder so. nee, hat er nicht. Das heißt, der möchte dann schon langsam in die Sputen kommen und ich sehe es jetzt noch nicht unbedingt so. Also, als Enhancement-Guy bei NXT, okay. Aber, ähm... Ja, wie gesagt, nicht der größte Fan, auch weil ich der Meinung bin, dass es, wenn irgendwas zumindest das Main Roster nicht braucht, dann ist es mehr Clowns. Davon hat man wahrlich genug. Ähm, Im Gegensatz zu Austin Aries, ich meine, ähm, der ist noch nicht. Oh, holy
1: fuck, der ist
0: ja so geil. <lacht> nicht mehr unbedingt das größte Talent, um das jetzt mal so zu nehmen. Und es ist natürlich ein bisschen, man kann hier eigentlich nicht mehr. Das ist halt auch die Ironie. Äh, es ist eigentlich ein Entwicklungsplan und eigentlich ist es dazu da, dass Leute wie Nove Jose von Austin Aries lernen. Aber am Ende des Tages sind die größten Stars eigentlich die, die, die ältesten und ähm, die jungen Stars, die hier was lernen sollten, sind in den seltensten Fanisten die, die irgendwann ins main aufsteigen. Oder zumindest im main irgend irgendwas reißen, wenn man jetzt ehrlich ist.
1: Deswegen ist es auch ein Trugschluss, wenn man sagt, NXT als Entwicklungsliga funktioniert. Ähm, Nö, funktioniert nicht. Genau, das weil das nicht. sieht man, man sieht ja die Leute, die, du hast ja gerade gesagt, die, die Stars sind, sind definitiv keine Eigengewächse, ne? Ich meine nur so, ne, hallo TNA, so. Ja, ja, genau, und, TNA. Oder halt, oder Indie-Bereich, ne, ich meine AJ Styles und was, die waren ja auch vor TNA schon, äh, sage ich mal, äh, bei Ring of Honor oder was. Ähm, von daher, da, das funktioniert nicht, äh, ist, NXT halt, ist halt, halt dieses Besondere, dass wirklich die Wrestler, es, ist, es gibt gutes Wrestling, es gibt gute Gimmicks und es gibt gute Stories und das macht NXT und so sollte die so eine Wrestling-Show aussehen. Aber als Entwicklungsliga, das wird, also, also. ich, ich sehe da auch jetzt, ich seh, ich weiß jetzt, ich wüsste auch nicht wirklich äh, die Authors of Pain, gut, äh, ich weiß nicht, die waren glaube ich indie recht wenig unterwegs. Die könnte man vielleicht als Dominante, aber auch als Stars würde ich sie auch nicht bezeichnen. Ich weiß nicht, ob die das Potenzial haben, zum Star zu werden.
0: Ja, das müsste man abwarten. Aber ich gucke jetzt gerade mal auf die Karte. Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Äh, aber ja, nicht ein einziger der Wrestler, die äh, bei NXT TakeOver angetreten sind, sind äh, wurden von WWE ausgebildet. Ich meine, äh, Nova Rose ist noch am nächsten dran. Der war, glaube ich, bloß zwei Jahre ähm, nach seinem, seinem ähm, Debüt ist er zur WWE gewechselt. Alle anderen, egal ob jetzt äh, Billy Kay, Fina, äh, Bobby Root, natürlich sowieso nicht, La Sombra, aber haben wir noch, Dash und Dawson.
1: Die, was waren mit denen, haben die? Äh,
0: die, ich glaube, Wilder ist seit 2005 Wrestler und Stimmt, Dawson genau. seit 2004. Ich meine, die waren ah. vorher nicht sonderlich bekannt, aber sie aber aber die waren, die waren Wrestler, ja, genau. Ja. Und von daher, muss man ganz ehrlich sagen, wirkliche Eigengewächse, die jetzt im großartigen Performance-Center herangezüchtet wurden, äh, null, zero, niente, non. <lacht> ja. Ist nicht. Von daher, ja äh, gut, das macht dem Ganzen ja keinen Abbruch. Äh, wie gesagt, Nein. das Match war in Ordnung. Ähm, Nové Rosé durfte ein paar schöne Spots zeigen. Und wie gesagt, Talent ist durchaus zu erkennen. Äh, nur dieser eine Spot, äh, ja, der war den mies. fand ich wirklich äh, ziemlich schlimm. Da ist mir fast äh, mein Kaffee aus dem Gesicht gelaufen. Am <lacht> frühen Samstagmorgen. Samstagmorgen. Okay, aber äh, lassen wir es mal beim Opener. Weiter ging's. Mit was ging's denn weiter? Achso! so. Äh, Austin Aries hat nach dem Match gewonnen. Natürlich mit der Last Chancery. Äh, nach dem Match hat er den Move wieder angesetzt und äh, nur nochmal zum Abklopfen gebracht, als dann äh, der frühere Kenter Hideo Itami zu bringen kam. Im schicken Anzug, ohne Socken und mit, wie ich als zuerst dachte, prima Ballerinas.
1: Ja, habe ich auch gedacht, Ballettschuhe. Furchtbar. Das sah sehr komisch aus. Gerade als er dann auch diesen, diesen harten Kick gegen äh, Ares gezeigt hat und ich dachte mir so, ja, ich meine, Schuhball.
0: Ich finde, ich find, er wären die Schuhe wenigstens schwarz gewesen und hätte er wenigstens irgendwelche Socken angehabt, okay. Aber das sah ja so scheiße aus. So scheiße, dass man gar nicht weggucken konnte, irgendwie. Ähm, aber dafür hat man jetzt das Talent, zwei riesengroße Talente. Äh, <lacht> Austin Aries gegen Hideo Itami. Das sind die Stars von morgen. <lacht> jetzt muss man direkt mal nachgucken. Ich glaube, Aries ist über 40?
1: Ne, ich glaube, knapp vor. Ich glaube, 78
0: geboren. Okay, 78 geboren, dann ist er äh, 38. 38. Mhm. Und die Deo Itami, der müsste auch in die Richtung gehen, oder? Schauen mal ich kurz. Schau mal
1: nach. Der ist 35,
0: ja. Okay, das ist 35. Okay, naja, dann. Okay, aber ähm, ich denke, das ist auch ein Match, auf das man sich freuen kann. Wobei man. Ich meine, Austin Elvis ist ein großartiger Worker für mich, fehlt ihm aber noch ein bisschen. Im Moment noch ein bisschen das, was ihn so 2012, 2013 bei TNE ausgemacht hat. Ich ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal mit Julian bei der letzten Takeover Review besprochen, dass es ein bisschen so das äh, Jericho-Phänomen ist. Immer noch großartig, aber dann äh, langsam macht sich dann doch das Alter bemerkbar. Ich weiß nicht, ob es bei Arias wirklich so ist. Ähm, Anbetracht dessen, wie eben der Leistungsstand von Nori Rosse ist, muss man sagen, er äh, hat halbwegs das Gegenteil bewiesen. Aber ob es dann jetzt wirklich noch zu so einem Weltklasse-Match reicht, bin ich gespannt gegen ähm, Hideo Itami.
1: Ich glaube, da werden wir es spätestens herausfinden. Ja, aber
0: ja, muss man muss auch sagen, NXT hatte zuletzt viele Dream-Matches, äh, potenzielle Dream-Matches, die am Ende dann, wo die Fans, oder wo man sich immer mehr versprochen hat, was ja natürlich auch an den Fans selbst liegt, als es am Ende dabei rausgesprungen ist. Deshalb sollte man vielleicht auch nichts viel zu erwarten. Aber rein vom Papier her ist natürlich Austin ja. Arias gegen Hideo Itami.
1: Und ich, ich glaube schon. Also ich bin dann tendenziell auch doch eher wieder, so dass ich dann sage, nee, das wird, das wird großartig. Du hast recht. Also die letzten Ansetzungen. Aber solange ich wirklich äh, mich da so gut unterhalten fühle, finde ich, kann man kann man da auch wunderbar drüber hinwegsehen, dass man sagt, es, es war nicht perfekt, ne? So, aber nee, natürlich.
0: Ähm, also äh, ist ja man auf hohem Niveau von daher.
1: Genau, eben. Also, ich freue mich unglaublich auf die Ansetzung und ich freue mich auch, dass Hideo Itami wieder zurück ist. Und ich hoffe, dass man dann in naher Zukunft dann vielleicht oder in ferner Zukunft dann vielleicht auch Hideo Itami gegen Shinsuke Nakamura plant.
0: Könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre schön. Bisschen, also ein bisschen verschwendet fand ich ja den GTS.
1: Ja, gut, das stimmt. Oh. Das, oder das wurde ja vor, vor seiner Verletzung, war das ja immer so ein sehr großes Thema, wann kommt der GTS, aber. Genau. genau, aber gut, ich meine es war, war ein fulminantes Comeback ne? oder so eine Rückkehr Gut, er war bei NXT, schon, ist er schon zurückgekehrt Aber ich meine hier jetzt einfach so, um nochmal so ein das Zeichen zu setzen
0: Im Nachhinein fand ich das dann auch ein bisschen nutzlos, oder? Dieses, genau. dieses Chopper-Match äh, bei NXT, ja, NXT ich hätte, hätte, Was das sollte man das denn? lassen Das hätte man echt lassen <lacht> Ja werden. eben
1: das, das war echt unnötig Das ja. habe ich, hab ich mir tatsächlich auch gedacht es hatte auch, es hatte auch keinen Impact irgendwie so, als er zurück Also das, das wirkte dann einfach so, so ein bisschen so lieblos dahin geklatscht
0: ja, so ein bisschen, weil es eben halt so, ja. ja. Ich meine, man das hätte jetzt auch eine Zeit. Story spinnen können, irgendwie. Ich meine, das macht jetzt nicht irgendwie Sinn, aber wenn du dich dran erinnern kannst, äh, Itami wurde aus den Shows geschoben, indem er eben ja irgendwie bei so einem teko special ich, auch so eine Backstage-Attacke. Also eine ja. Attacke auf dem Parkplatz. Hätte man jetzt irgendwie eine Story schreiben können, dass aus dem Airwaves dahinter steckt, warum auch immer, damit ja. man hier einen Aufbau hat und so, ist das irgendwie ein bisschen. Ja. Naja, das stimmt. Aber klar, wer kann
1: weiß, vielleicht kann ja, kann ja noch kommen, dass man das vielleicht irgendwie... Theoretisch kann noch kommen. Aber wohl, das passt eher nicht zu NXT. Ich glaube, das, das wäre fast schon wieder so ein bisschen main roster like dass man dann so, so irgendwie so an den... Also ach, übrigens. <lacht> ja, was denn?
0: Nee, ach, übrigens ist, wäre also, das dann so ein also, bisschen. Ach so, ja, genau, ja, so. Also. Ähm, ja, richtig. Einer hat geschrieben, glaube auf der Startseite zu dem Bericht, äh, das war nicht der GTS, das war der Go lieb Sleep. <lacht> Lass ich jetzt mal so stehen. <lacht> Vielen Dank
1: für den Hinweis.
0: <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. Ist nicht böse gemeint. Also, Nein,
1: das
0: also, ähm, ist ja okay. Ja, gut. Ähm, Und Ach so, ähm, noch, noch ein Punkt. Ähm, ist tatsächlich so, ich bin ja der Meinung, für diese Cruiserweight Division werden so viele Wrestler gehandelt mittlerweile. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also gerade diese aus der Cruiserweight ähm, Classic, aber bei der Cruiserweight Classic, bei allem Respekt, zumindest in der ersten Runde, hat du so auch ziemliche Graupen dabei. Und ich finde auch jetzt, sind da noch, es sind mittlerweile Leute ausgeschieden, die, die wirklich großartig waren und es sind dann hingegen noch Leute dabei, die nicht so großartig sind.
1: Hast du gerade so ein paar Namen-Parat, die du im Kopf hast? Ich...
0: Also diesen Ho Ho-Lun fand ich ganz furchtbar. Das Echt? ist eine absolute du du schon? Boah, eine, sowas von eine Graube. <lacht> meine ich Fresse. Ich dir gar nicht. Das ist irgendwie der, der Quotenchinese der mit drin gelandet ist, weil halt, weil er halt ein Chinese ist. <lacht> also meine Güte. Ähm. Hingegen, Stimmt, der ist das,
1: genau, der ist ja weitergekommen. Der hat ja gegen. Day ja, ja genau, den gemacht, in, genau, der ist in ja. der ersten
0: Runde weitergekommen. Mhm. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Ich gucke jetzt mal kurz. Wer da jetzt noch Hier,
1: drin ist. Hier den, den Franzosen fand ich nicht gut. Clément Petio oder so. Der war aber also. noch.
0: Den, den fand ich noch in dem Sinn okay, dass der im Grunde. Das war sein Job. Der musste seinen Gegner zum Glänzen bringen. Und das hat er auch gemacht. Der, hat, okay. der, der wusste genau, der hat seinen Job gemacht. Also der sollte choppen. Ich glaube, den habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, bei der NEW. Der ist eigentlich ganz gut. Aber der ist halt. Sein Job war es, den Alten Obo zu bringen. Und das hat ja, er auch denn, ganz gut gemacht. Ja. Genau, warte mal Noam da, ja. Der Engländer, finde ich absolut Nicht pralle bisher Echt nicht?
1: Ne, nee. den finde ich großartig, den habe ich schon Bei Revolution Pro Wrestling, glaube ich, war es gesehen den Ja,
0: äh, ja, dort Mag es sein, weil der großartig ist bisher vielleicht,
1: Aber gut, ja, aber, okay hm. Bin ich unterwältig, Echt, ich, um ehrlich zu sein ich, Ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe jetzt glaube ich die ersten beiden Episoden gesehen Aber da ich so Probleme okay. mit dem Network okay. hatte, habe ich Gar nicht so weit geguckt mhm.
0: Ja, auf jeden Fall hast du da halt so bei Leuten drin, auf was ich eigentlich hinaus sollte, ist, ähm, normalerweise musst du doch Leute wie ähm, Kenta, ähm, wie Hideo Itami und Austin Aries dort reinstecken. Also wenn ja. du wenn Austin Aries ist prädestiniert für diese Rolle und du brauchst doch nicht mal Leute wie Ibushi, wenn der nicht will, ähm, weil ähm, oder Johnny Gargano und wenn du dann noch hier hast. Diese Leute sind eigentlich prädestiniert für diese Rolle, auch bei Raw. Also was willst du jetzt noch mehr Leute dazu holen, wenn du schon so viele kleine hast? Mhm. Gerade, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Austin Aries bei WWE, der Austin Aries ist ja meines Erachtens dann noch mal kleiner als beispielsweise ähm, ja Kevin Owens und Co. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass sie, oder Daniel Bryan beispielsweise, dass sie jemand wie Austin Aries jetzt irgendwie im Main-Roster ähm, in die World-Title-Szene stecken. Ja. von daher ist das Beste, was sie passieren kann, sie stecken in die große Division. Und, ja. Äh,
1: also ich, ich kann mir ja entweder, man so, äh, äh, holt ihn dann sofort wirklich in die Cruiser-Welt hoch oder man, man ah, er ist echt schon, er ist schon echt alt, also da muss man, sonst hätte ich gedacht, vielleicht so im Hinblick nächstes Jahr oder so ein bisschen später noch, dass man ihm dann vielleicht den NXT teilgibt, weil er, wir haben es ja, ich meine, erinnerst dich an den TNA-Run als World Champion, mhm. hat, das war ja großartig, das, das konnte er, er konnte super eine Company so repräsentieren und als, als World Champions finde ich ihn super, aber das sehe ich ihn auch nicht. Im Main-Roster kann ich ihn da nicht ja. das, wird, das wird er nicht schaffen. Da sitzt <lacht> Vince so McMahon am längeren
0: Hebel. Ja, im Moment erstens das und zweitens im Moment ist es auch wirklich so, ich möchte eigentlich keinen von diesen Leuten im Main-Roster sehen. Mhm. Nee. Weil ähm, ich will gar nicht so drüber reden, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass das Main-Roster für mich das Interesse für die Leute killt. Was nicht an den Leuten liegt, sondern mhm. eher an der Art und Weise, wie die Show schreibt. Selbst selbst Finn Balor, trotz Titelgewinne etc., hat man ihn für mich irgendwie jeglichen Impact und auch jegliche Besonderheit, schon innerhalb von weniger Wochen komplett, Naja nee, komplett will ich nicht sagen, aber ziemlich gekillt.
1: Also ich muss auch sagen, ich war von dem Match beim Summerslam auch echt enttäuscht, was. Ja, Habe ich äh, nicht gesehen, auch, von daher kann ich ja, nicht also sagen. Was, ich auch, äh, was natürlich auch am Publikum lag, die kaum drin waren, Und aber naja, nee, ist ein, ein anderes Thema, lass mal gehen wir, aber du hast, du hast recht, das Main Roster auch Kevin Owens, obwohl Kevin Owens schafft es noch mit seinen Interviews, so das Interesse hochzuhalten, aber auch Sammy Zane, das tut mir so leid, wie er da in der Pre-Show dann irgendwie gegen die Dudleys antritt. Also ich habe, ich, ich finde irgendwie, vielleicht bilde ich mir auch ein, aber ich habe das Gefühl, dass er selber ziemlich frustriert ist. So wirkt er irgendwie so immer so, sehr, da ist auch nicht mehr so viel Emotion hinter, auch in seinem Entrance und so.
0: Das wirkt ja, alles eher abgespult. Wie gesagt, wie auch, die, die Storylines, du musst nicht jeden sofort in den Medien pushen, aber die Storylines müssen passen. Und Schon bei Kevin Owens gegen Semi-Sane hat man nichts Eignes aufgebaut, sondern hat man nur auf das, was bereits da war, ähm, ja gesetzt. Und das funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn das dann vorbei ist, dann ist das nicht mehr. Ich fand schon das letzte Match zwischen Sane und Owens, dass das jetzt nicht mehr so war, nicht mehr ansatzweise so war, dass es sich darauf hingefiebert hat. Und das hat nichts mehr mit der Qualität zu tun, sondern damit, dass einfach der Aufbau eigentlich eher sehr, sehr müde war. Und genau das ist am Ende auch das Problem. Weil Finn Balor, den, den lässt er deputieren, lässt er in den 20 Minuten Promo halten, obwohl er das nicht kann. Und ähm, dann lässt du ihn debütieren mit, mit seinem ähm, Demon-Bemalerei. Ähm, ja so großer Bullshit, ne? Verschenkt. Und vor allem, was ich schlimme finde, diese ganze Scheiße, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ähm, bei Raw letzte Woche hat man, glaub, über 36 Mal gesagt, The Demon King und dreimal Finn Balor. <lacht> das ist ein, das, also egal wer das schreibt, das ist eine Ansammlung von vollkommenen Vollidioten, von weltfremden Vollidioten. Die, die, das, auch gar
1: nicht, die auch gar nicht verstehen, was den Charakter Finn Baylor bei NXC ausgemacht hat. Nö,
0: nee, er, äh, ja. er muss auch dazu einen Clown gemacht haben, weil es im Grunde ein absolutes Kinderprogramm ist. Ja. Muss, man, muss man ganz einfach so sagen, das hat nichts mehr mit Erwachsenenhaltung zu tun. Ähm, ich, es gab ja sogar schon das Gerücht, dass man den Namen Finn Baylor gleich ganz einstampfen möchte, weil man ihn dann jetzt die Demon King nennen will. Oh Gott, oh Gott. Das ist im, im Grunde dann wirklich wie Boogeyman, das ist wirklich eine Ansammlung von Idioten, die von Promoten im Grunde gar nichts verstehen. Also das ist. Ich kann mich dann immer nur wieder fragen, wie diese Leute überhaupt diesen Monday Night War gewonnen haben. Das muss irgendwie Zufall gewesen sein. Ja. Oder liegt einfach daran, dass die Leute, die bei WCW gesessen haben, einfach nur äh, noch größere Versager waren.
1: Definitiv. Ich glaube, das hat große groß mit reingespielt. Also immer wieder, immer wieder überraschend, <lacht> was sie hinbekommen. Und dann gleichzeitig unter der ähnlichen Federführung haben wir dann NXT.
0: Naja, <lacht> so ähnlich ist sie ja nicht. Ich sag mal. Nee, ich meine, ich
1: meine. Äh, Triple H, äh, viele feiern ihn ja immer so, für wegen, was er auch mit NXT äh, äh, gemacht hat, aber ich bin da immer sehr zwiegespalten, weil ich finde, äh, gerade auch so dann im Interview so seine Aufs Aussagen über 50-50-Booking und so, ich finde, ich finde der ist nicht so der Heilsbringer, den, für den alle ihn immer halten.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube eher, er, er muss in seiner Position als, als Mitglied der WWE Führungsetage, einfach das, was im main passiert, verteidigen. Und das tut er halt einfach. Ich meine, da, vieles, was er sagt, ist nun mal ein absoluter Bullshit. Ich hatte es gestern erst wieder gesehen in, im, im Fall von Dolph Ziggler, wo ich gesagt habe, Die Ambrose gegen Dolph Ziggler könnte mich nicht weniger egal sein und ich weiß, keine, keine Ahnung. Ich hätte, ich hätte aus dem Fenster gebrochen, hätte Dolph Ziggler diesen Titel gewonnen. Aus einem einfachen Grund, Ziggler ist ein 50-50-Guy und mittlerweile auch maßlos überschätzt was ja. natürlich auch was mit dem mit dem Booking zu tun hat und, und mit der Tatsache dass er gebucht wurde wie er gebucht wurde und dann wahrscheinlich auch jegliche Motivation verloren hat im Laufe der Jahre ähm, oder in den letzten drei Jahren und ähm, erst bestes Beispiel davon Beispiel dafür dass Triple H eben den Sinne einfach in diesem Interview Scheiße erzählt und auch, auch diese 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 Vergleiche NXT einständige Show muss man total anders bucken als eine dreiständige Show Nee, nicht, weil nämlich dein Roster einfach viel größer ist und du viel, Möglichkeiten hast, viel mehr Möglichkeiten hast, Storylines zu promoten. Viel mehr Storylines, als das bei NXT möglich ist. Das hat also nichts mit dem Booking zu tun, sondern nur, das, wie du ähm, das Ganze aufbaust. Und bei, auch im Main-Roster, es ist nicht notwendig, eine Promo mit 20-minütige Promo zu, zu bringen oder mehrere in einer Show. Es ist einfach Bullshit zu behaupten, dass das notwendig ist. Aber versteht man halt nicht. Nee. Egal, Match 2. Genau. Ja. Das Debüt von Amber Moon und ich musste mir überlegen, war das das erste Mal, dass ich Billy Kay tatsächlich mal äh, den Entritt von Billy Kay
1: gesehen habe? Ich weiß nicht, ich glaube bei NXT, doch bei NXT kam
0: sie auch mal rein, doch, doch. Ja, das kann schon sein, dann habe ich es wahrscheinlich einfach nicht gesehen, also meistens war die ja eher so, äh, ja, Aufbauwestlerin für alle möglichen anderen Talente, nur muss man die Leute langsam mal... Äh, ja. Ein bisschen pushen, weil man sonst nicht mehr viel hat. Gerade Billy äh,
1: Cave finde ich eigentlich ganz interessant. Ich finde, die hat irgendwie was, was Interessantes an sich.
0: Ja, sie bringt was mit. Ähm, wie man aber hier dann, also ihr demü gegen Amber Moon, die frühere äh,
1: Athena. Athena. Genau, ja.
0: Ähm, ja, interessanter Entrance. Ich finde, ähm, das Gimmick, was man versucht zu zeigen, finde ich okay. Aber da bin ich der Meinung, irgendwie ein bisschen weniger grinsen und bin ich ja lustig, lächeln und rumhüpfen wäre dann ganz gut. Ich finde das <lacht> ja. gimmick okay mit den Augen und so und so düster und so ein bisschen werwolfmäßig. Aber äh, dieses, alle Frauen müssen immer lächeln und rumhüpfen und, und äh, gerade wenn sie Babyfaces sind und, und freundlich sein, finde ich auch ja. wieder absolut unpassend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Na, aber vielleicht kommt dann im Laufe der Wochen dann oder Monate dann vielleicht so eine Ernsthaftigkeit. Das wäre wär auf jeden Fall wünschenswert, weil also es wirkte dann tatsächlich ein bisschen fehlplatziert, weil sie auch dann auch so, so ein bisschen was Mystisches hat, eben mit, auch mit durch die
0: äh, Kontaktlinsen. Ja, eben. Es war ja. fast ein bisschen ein bisschen Karma-mäßig und oder wie hieß ja, mhm. Sheila äh, oder Melissa, die ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall war das so ein bisschen angehaucht und dann nimmt sie diese Maske ab und dann <lacht> ah, lustig lächeln, <lacht> rumtanzen. Da äh, dachte <lacht> ich mir so, okay, und das haben sie dir jetzt bei NXT beigebracht, das ist jetzt dein, dein ähm, weiß ich nicht, das ist jetzt deine Verarbeitung dieses Gimmicks, dann ist das ziemlich Mies. Das eigentliche aber Match an sich war dann auch jetzt nicht wirklich gut, <lacht> zu sein, fand ich zumindest. Nee,
1: also das sehe ich nicht so. Also ich fand als Einstieg auf jeden Fall ganz gut. Sie hat, sie hat nicht viel gezeigt, aber das, was sie gezeigt hat, finde ich, hat, hat sie auf jeden Fall in eine, meiner Meinung nach, Position gebracht, dass man sagt, die Amber Moon ist auf jeden Fall eine ja, Herausforderung. Ja, ähm aber ja, was, ja, ich schon. Mein, also, ähm, ich meine, was hast du von dem Match erwartet? Das war halt Ja, halt dass, so dass so Billy
0: Kay anständige Pumps nimmt.
1: Ja, gut. <lacht>
0: okay. Beispielsweise. Ja. So Weil das war für mich, um ehrlich zu sein, nicht allzu viel. Und das war alles ein bisschen, ich weiß nicht, gestellt aus dieser, dieser Sports, ähm, diese, die, die, die Double-Accentral-Blow-Schläger, was es war. Billy Kahn fällt hin und läuft ihr wieder entgegen und macht aber auf gefühlt einen Meter, in denen sie läuft, fünf Schritte. Das sah irgendwie alles sehr einstudiert und alles sehr. Ich Man ich möchte sagen, die war mäßig aus. Ja, ich. Auch da war ich noch ein bisschen unterwältigt. Also, das war für mich auch das schwächste Match des Abends auf der Seite.
1: Natürlich, nee. ja. Äh, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, also, du hast durchaus recht. Ich habe es dann nie so ganz streng dann genommen, aber du hast äh, recht. Billy Kay hat da so, so sehr, sehr seltsam gesellt. Was, was mich da so ein bisschen verwundert hat, sie wirkte da wirklich so ein bisschen auch wie Laurel José, der dann irgendwie noch nicht lange in dem Geschäft ist und, und sie aber da echt dann auch schon. Seit, glaube ich, 2006 oder 2007 ist sie unterwegs mhm. und hat auch schon bei Schimmer schon angetreten und das, das fand ich dann doch ein bisschen erschreckend, weil sie dann irgendwie so, da war, da, die Chemie irgendwie stimmte nicht so ganz. Also ja. der Fokus lag, lag natürlich vollkommen auf Amber Moon, das war klar, So also das deswegen ist es mir wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen. Ich war froh, dass sie den Finisher gut genommen hat oder sich auch so gut in Position mhm. gebracht hat, dass der geklappt hat. Ja, das,
0: der Finisher, also der O-Face, ich weiß gar nicht, wie man ihn jetzt nennt, der funktioniert natürlich, keine Frage. Ja. Also Und der sah es noch gut und der sah auch gut aus und das war auch okay und auch für Elfina okay. Aber das Match an sich, ich weiß nicht, es war nicht begeistert. Es war, es war okay und vielleicht lag es da auch tatsächlich mehr an Billy Kay, aber ja, da geht noch was, möchte ich mal behaupten. Also, Stief, ja.
1: Vielleicht, vielleicht muss auch wirklich die richtige richtige Gegnerin kommen und dann.
0: Ja, natürlich. So, da wurde es Zeit. Ich wollte eigentlich erst singen jetzt an dieser Stelle. Aber <lacht> ja, ich mir das
1: jetzt bräuchte, bräuchten wir Julia mit seinem <lacht> Soundboard.
0: <lacht> das, ah, verdammt, das wollte ich machen. Ja. So ein Mist. Dann wurde es Claudius. Ähm, oh, bis alter. zu diesem Zeitpunkt äh, war ich mir sicher, dass das der beste Entrance ever war, <lacht> ever jemals überhaupt äh, für alle Zeiten. Äh, fuck Undertaker, ja. langweiliger <lacht> Scheiß. Das war
1: Bastian <lacht> <Punk>, mir mega. <lacht> ähm,
0: das war mehr als äh, Claudius trifft es doch schon gar nicht mehr. Also das war Gänsehaut, das war großartig. Wie die, ich glaube, Lance Storm hat nicht gefallen, dass die Fans mitgesungen haben, wo ich mir so sagte, Alter, miese Peter. Ich, nee, ich finde ja, ja. das
1: großartig. Das war so ein wunderbarer Gänsehaut. -Moment. Ich saß da nur, ich habe mir wirklich in dem Moment nur gewünscht, in dieser Halle zu sein und diesen Moment mitzuerleben. Ja. Das war auch wirklich fast äh, gottgleich, wie er dann vor oben auf, <lacht> auf dieser Tragefläche da stand und dann. Es ist, irgendwie,
0: es ist irgendwie alles hier, was er präsentiert oder was er erzählen will, aber diese Umsetzung ist so großartig, ja. dass es doch eigentlich vollkommen unmöglich ist, dass den irgendjemand in der heutigen Zeit ausputt Fa Fast schon Ric Flair-like
1: um, mal. Um die Robe, genau.
0: Irgendjemand ja. hat sich über die Robe aufgeregt, wo ich mir dachte: Hallo, Ric Flair? Ja. Und Anyone?
1: So, so gut. Das war, wirklich, das war wirklich toll. Und auch gerade dieses. Wie, wie die Fans da mitsingen also, oh, ganz, ganz,
0: ganz großes Kino also wirklich äh, sowohl der, der Filmjung als auch die, die gesamte Präsentation ganz, ganz, ganz ganz, 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 ganz ganz großes Kino umso ähm,
1: trauriger war ich dann als an Rade, Sienna, was rauskam das ist im
0: Grunde genau das Gegenteil ich glaube, ähm, hattest du mit Julian die Preview gemacht? ich glaube Julian hat es schon abgebrochen yeah. genau. ähm, was für ein großartiger Heel im Grunde Lars Homburg war ähm, und äh, man kann es nicht anders sagen äh, Andrade hier in Almas sagt <lacht> ja. Aber so dermaßen und das liegt oft ist es ja so dass die Wrestler ähm, nicht so richtig zurechtkommen ähm, wenn sie gerade aus wenn sie aus dem Lucho Libre kommen und jetzt den amerikanischen Stil lernen Ich glaube aber tatsächlich ähm, Ich glaube auch La Sombra fällt das in, nicht, nicht, nicht leicht aber, aber das ähm, ist das geringste Problem das ist tatsächlich das geringste Problem. Also der Schatten, äh, alleine, was für ein cooler Name alleine ich hast. Lass Hombra, den hätte ich niemals umbenannt. Den hätte ich auch niemals, ich hätte nicht sofort eine Maske wieder aufgesetzt. Ähm also ich äh, hätte
1: sie nicht gemacht, die Maske wieder aufgesetzt.
0: Ja, doch, doch, natürlich. Doch, eben,
1: genau. Ja, nee, okay. wollte ich ja eben sagen, weil so dann viele vielleicht, ja, aber er hat ja die Maxin, äh, Maske in Mexiko verloren. Aber da, ge da hat WWE doch seit Jahren Fick drauf gegeben. Ich wollte gerade sagen, ja. nennst
0: du ihn halt nicht La Sombra, nennst du ihn äh, Shadow und dann kommt es aufs gleich raus, dann darf er die Maske wieder aufsetzen. Ja. Von daher. Äh, ja. Der Punkt ist einfach, äh, Hunter hat er ja auch gesagt, ja, einmal äh, so unter eine Maske zu stecken, jemand, der so, so gut aussieht und das ist kein Promoten oder so, das, das ist auch wieder so eine Sache. Das ist. Ich weiß nicht, ob so auf Phantasmis gewachsen ist tatsächlich, das Ganze, aber es war ein riesiger Fail, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Almas, Almas ist ein Geek mit einem, ich weiß nicht, was das für ein Gimmick sein soll. Mit ich meine, der sieht ja auch schon wie ein Geek
1: aus. Also, ja. Das,
0: das war das Erste, was ich gedacht habe. Komplett also, bescheuerten Klamotten und ich so habe so auch das Hut, Gefühl...
1: So, so ein Hütchenspieler, der irgendwie... Ja, so und die vor allem die Hosenträger. Ja. ja.
0: Genau. Und ich habe auch das Gefühl, er fühlt sich nicht äh, vollständig wohl. Und äh, dementsprechend das war würde das... Mich nicht wundern. War, war das Match auch ab... War das, es war nicht beschissen, aber dadurch, dass das... Ähm, erstens mal, das Babyface, äh, ähm, die eine Hälfte hat sich nicht interessiert, der andere Hälfte hat ihn ausgeboten, obwohl er eigentlich bei NXT noch nie was gerissen hat. Nur weil sein Gimmick so scheiße ist. Und weil das auch nie overkommen wird. Und das schiebt man aber dann am Ende ihm in die Schuld. In die Schuhe. Ja, genau. Am Ende sagt man, erst ist daran schuld, dass er nicht overgekommen ist. Nein, das liegt daran, dass man...
1: Ihm mit einer fucking äh, Latzhose. Vollkommen was? richtig. Und Diviniert. im Grunde
0: all, 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 all dessen beraubt hat, was ihn eigentlich äh, was ausgemacht gemacht. hat. Und ja. La Samba war, ähm, zumindest in den letzten 5, 6 Jahren, vielleicht einer der, oder mit Sicherheit einer der größten Star, äh, Stars beim CMLL. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, eine fucking Indie-Promotion, die jetzt neben ist und vor 50 Zuschauern veranstaltet. Also von daher. Äh, Irgendwas hat er offensichtlich an sich gehabt und da muss man ganz ehrlich die Frage stellen, ob es jetzt so wichtig ist, dass man immer Recht hat und immer alles selbst macht und äh, denen die Maske nimmt, weil man ja so viel mehr weiß als alle anderen und das dann kläglich scheitert und genau das ist das im Moment und ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwas zu retten ist, weil der Typ kann nicht mal wirklich Englisch.
1: Ja, das, was willst
0: du mit dem anstellen?
1: Genau, der kann ja keine vernünftigen Promos halten, wo man sagen würde, also zumindest keine auf äh, Englisch, wo man sagen würde, ja, dann er rettet sich dadurch. Man sollte Am besten sollte man ihn jetzt einfach, sollte man die Reißleine ziehen, jetzt einfach für ein paar Wochen, Monate aus den Schoß nehmen, dann einfach nochmal mit einer komplett neuen Gimmick, weil anders es wird ja nicht besser, also man merkt den Fans richtig an, das tut den, also manche, manche interessieren es einfach, äh, geben einfach Fick auf ihn, aber er, er manche Fans so, so, es tut mir leid, er ist gut, aber ich, ich kann mit ihm nichts anfangen, das ist dann immer so ein Höflichkeitsapplaus, aber er kam von Anfang an schon nicht gut an.
0: Das ist aber auch, und, und deshalb wirkte für mich auch, deshalb, ich meine, das sind beides großartige Wrestler. Ähm, ob die jetzt irgendwie so Abstimmigkeitsgespräche hatten, oder so mag ich jetzt gar nichts so zu sagen, aber ich bin der Meinung, dass das Match konnte einfach nie überhaupt funktionieren, weil Bobby Roode als Heal gewirkt hat und Andrade als Babyface. Und wenn er dann nur dasteht und seinen Double Knee Finisher zeigen will und auf seine und seine Knie klopft, weil die will, dass die Fans, dass die Fans mitklatschen, dann wirkt das so peinlich und so und auch diese ein ein Comeback Spot dann anzusetzen. Und die Leute wollen gar keinen Comeback von dem Dödel sehen. <lacht> nee, das ist echt so. Oh, wo wo ich glaube, Ruth hat ihn irgendeinen Sleeper holt oder so und dann sollten eigentlich die, die Zuschauer anfangen und nein, niemand. Einfach ja. niemand. Und dementsprechend äh, sackt natürlich das, das Match am Ende auch, weil es absolut unrund läuft und weil es nicht so läuft, wie es laufen soll. Und das tut mir dann auch leid. Ich meine, von daher absolut richtig, dass Bobby Ruth gewonnen hat. Ähm, und Almas äh, kann nur schleunigst hoffen, dass man äh, auf die Idee kommt und selber von, auf die Idee kommt, dass das so nicht funktioniert und dass man ihm entweder ein anderes Gimmick gibt oder ihm wieder eine Maske gibt. Aber so ähm, kann man nur schon sagen, ich weiß gar nicht, auf welchen Spuren er wandelt, aber das ist absolut verschwendetes Talent, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, definitiv. Also, da sollte
0: man vielleicht mal wegkommen von der Idee, dass äh, gutes Aussehen alles ist.
1: Ja, Also ich fand, äh, ich fand trotzdem, das Match war äh, in Ordnung, aber es hätte es hätte deutlich besser sein können, wenn dann, wenn nicht diese Sachen wären, die einfach einen auch unglaublich stören und diese Rollenverteilung einfach so verzerrt wäre. Und wichtiger Punkt auch noch, der mich sehr gestört hat, war der Finisher von Root, so ein Pump Handle
0: Slam. Ah, ist auch wieder typisch WW. Also, das
1: war hier so, Fans waren alle so, what? Das war jetzt der Finisher? Das ist ein normaler Signature Move.
0: Ja, ich denke, das wird sich auch wieder ändern. Der wird, wird auch wieder einer da sein, der zehn verschiedene Finisher bekommt. Wir kennen das ja schon von Seth Rollins und Dean Ambrose, dass ja. man denen immer irgendwelche Kack-Moves gibt, die dann nicht funktionieren, weil man ihnen ja auch unbedingt was Neues geben muss. Bei Root ist halt das Problem, ähm, dass seine, dass seine Finisher auch irgendwie ein bisschen vergeben ist. Also die Root Bomb ist im Grunde, ähm, ja, so ein, so ein Death Rally, Death Rally Driver, weiß gar nicht, ob, ob man es Driver das, nennt, ist ja auch egal. Äh. Auf jeden Fall, ähm, ist es im Grunde der EE. <lacht> den kann sich also sonst mal wohin stecken. Und Crossface ja auch dann eher nicht so wirklich. und ähm, Ja, dann hätten sie wahrscheinlich einfach mal den, den Fisherman's Superdix lassen sollen. Und das hätte ja. eigentlich auch ganz gut gepasst, weil Perfect Blacks und so ähm, hätte dann auch ganz gut gepasst zu seinem Gimmick. Bei allen Respekt vor Curtis Axel. Ja. <lacht> ähm, aber sehen, da kommt vielleicht noch was, denke ich mal. Genau, ja. haben wir noch was Zeit.
1: Aber trotzdem, das war wirklich auch der Entrance, war wirklich das Highlight. Man hat hier so instant dann auch einen Star geboren. Also ganz, so.
0: ganz großes Kino, also genau. hab, ähm, alles richtig gemacht, was man bei La Sombra falsch gemacht hat. Von daher. So, weiter ging es mit einem Sanity-Video. Ähm, wilde Spekulation, wer damit gemeint ist, also gemeint sein könnte. Ähm, ich habe schon gelesen von irgendwie. <lacht> Alexander wolf also Axel Tischer und ähm, Sawyer Fulton, wenn man sagen, hä, wie kommt man jetzt da drauf? Also ja. im Grunde könnte es so ziemlich jeder sein, der Performance Performance darum wenn man es ganz ehrlich ist. Genau.
1: Also ich hatte ja mit dem Gedanken gespielt, dass vielleicht Roderick Strong ist, aber letztlich ist halt alles Spekulation, das können Tommy End vielleicht, der ja auch verpflichtet wurde. Das könnte
0: tatsächlich jeder
1: sein. Ja, also gerade auch, weil das Video ist zwar cool, aber es halt auch wieder so nicht sagen, dass die, das ist einfach so, das, das könnte man auf jeden zuschneiden, gerade der dann auch vielleicht ja. also es würde, würde auf jeden passen und genau, und ich weiß nicht ob Tommy End jetzt so schnell dann auch sein Debüt im ja, NXT-Fernsehen feiert
0: genau deshalb, weil ich auch der nicht hat jetzt an,
1: genau, das äh, der hat ja jetzt, äh, jetzt am Wochenende dann sein letztes, vermutlich letztes Match für Evolve geworkt und ähm,
0: da bin ich mir relativ sicher, dass er das nicht feiern wird, genauso wenig wie bei Crazy Mary Dobson äh, weil das einfach Leute sind, Okay, nicht ganz so wie Wolf, aber einfach Leute, die, die die Sprache, niemand weiß, wie gut sie die Sprache beherrschen und ich glaube, die man auf alle Fälle erstmal eine Weile ins Performance hintersteckt, Ist ja ein bisschen Nein, auch klar. draußen immer als und Tommy ähm, End
1: ist, ja. er ist jetzt auch nicht so ein Star, ähm, dass äh, er wirklich diese Reputation hat, äh, ich könnte jetzt da irgendwie die, die äh, NXT tragen oder so, also er hat zwar bei... PVG hatte schon da Auftritte gesammelt, aber so war halt ein normaler Indie-Worker, ne? der eben aus Europa
0: kommt. So, ja, ganz genau. Also es ist jetzt niemand, der den Unterschied unbedingt macht. Von daher glaube ich nicht, dass man das so überstürzen wird. Dann würde ich eher davon ausgehen, dass es irgendein relativ bekannter Name ist. Strong könnte theoretisch sein, könnte auch Eric Young sein. Oder eben halt irgendjemand aus dem Performance Center, den man jetzt hoch, äh, hochzieht, der schon eine Weile da ist. Warten wir es einfach mal ab. Äh, weiter ging es eigentlich für mich fast mit die größte Peinlichkeit äh, des genannten Abends, die Präsentation dieser Trophäe, einer 0815 Trophäe von irgendwelchen Kackstelzen, die dann halt äh, im, äh, im 80. Programm im US-Fernsehen bei uns gleich, gleichzusetzen vielleicht mit keine Ahnung, D-Max und Co. Äh, wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben, als Motorräder aufzupimpen. Gibt ja mittlerweile 10.000 solche Sendungen äh, auf einem Demo wie die Trödelmarkt-Sendung und schlag mich tot und dann eine ziemlich ähm, Dino aussehende Trophäe zu präsentieren, was auf sensationelle Ruhe im Publikum stieß. So begeistert wie Hunter auch immer war, aber ähm, niemand hat einen Fick drauf gegeben und niemand fand, dass das Ding auch nur ansatzweise irgendwie toll aussieht. Ja, total langweilig. Hauptsache, <lacht> Hauptsache mal, Hauptsache mal bei z promis die wirklich wahrscheinlich in den USA selbst die 50 der Leute kennen. Äh, vor die Kameras gezerrt worden. Ja, Peinlich. Das, also das war das auch war wirklich einer
1: der wenigen Momente, in dem das Publikum ruhig war. Es <lacht> hatte wirklich niemanden interessiert. Man hätte einfach nur eine Grafik irgendwie äh, zeigen sollen oder irgendwie das selbst beim Cruiserweight Classic dann einfach vorstellen. Aber das war jetzt einfach langweilig. Und, aber war ja schnell ich Pokal. hätte es ja dann
0: tatsächlich auch erfrischend gefunden, wenn es keinen Pokal gegeben hätte, sondern einfach nur Medaillen oder irgendwas. Ja, genau. Muss das muss nicht das, immer das so ein alberner Pokal sein. Aber naja, ich meine, was soll's. Ist auch kein Grund, sich darüber aufzuregen. Los, nee. äh, war, war wirkte ein bisschen peinlich ähm, ganz so gar nicht peinlich wirkte dann das nächste Match, weil äh, ab diesem Punkt abgesehen von ähm, Bobby Roots äh, Entrance war eigentlich das erste wirklich richtig große Highlight für mich äh, oder wahrscheinlich für die allermeisten das Take-Team-Match, was dann anstand und zwar der Revival, also Dash Wilder und Scott Dawson haben ihre Take-Team-Title verteidigt gegen Johnny Gagano und Tommaso Ciampa ähm und im Vorfeld hatte man schon immer gehört, dass die, ähm, die Vier bei den Hausshows, bei den NXT-Hausshows, eigentlich schon Woche für Woche oder Abend für Abend vier Sterne-Matches abgeliefert haben. Und ähm, was das eigentlich heißt bei Hausshows, wo eigentlich niemand vier Sterne-Matches abliefert, ähm, sollte dann wahrscheinlich schon ein bisschen einen Vorgeschmack drauf kriegen, was sie am Ende abgeliefert haben. Und das war ein bisschen mehr als ein Vier-Sterne-Match. Ähm, für mein Dafürhalten wohl, dass das... Ähm, Nochmal eine Stufe höher, tatsächlich, also ich hätte es nicht erwartet, als in der letzten, bei äh, den letzten beiden Specials Revival gegen American Alpha. Ähm, ich hätte tatsächlich gehabt, dass Gargano und Ciampa hier nicht in der Lage sind, das zu toppen. Aber äh, eines absolut besseren belehrt, denn das Match war absolut großartig. Ähm, wenn man mich fragt, ähm, insbesondere Wilder und Dawson, die, wo man eben halt ein bisschen bisschen schade finden muss, dass die Binnen äh, relativ klein sind. Wenn die beide 10 zehn zehn Zentimeter größer werden, dann wären sie auch im, im Main-Roster im null komma ähm, Ja, die Aushängeschilder der Take-Team-Division, weil im Grunde sind sie ein absolutes Old-School-Team. Und zwar ein Old-School-Team, der eher der nwe äh, Mitzauf ähm, kategorie und nicht der, der BWE-Legion of Doom-Schlag-mich-tot-Kategorie äh, ist. Ähm, absolut großartige Leistung, also Heal-Leistung vor allen Dingen auch, weil sie es schaffen es tatsächlich als es Heal, als nicht cool zu wirken, kann man immer so sagen, nicht cool zu wirken und trotzdem ähm, eine großartige Leistung ab, abzuliefern. Und das schaffen heutzutage sehr, sehr viele Heals nicht mehr. Also, dass du die Leute das kommt sich auszubuen, obwohl du so großartig bist, ähm, das will echt was heißen und die beiden schaffen das tatsächlich. Und deswegen war das Match hier großartig. Es war großartig gebuckt, auch zum Ende hin mit den ähm, mit den Falls Finishes, also sei es jetzt ähm, das mit dem, mit dem, mit dem ähm, Fuß auf dem Seil, dass man das auch ja nicht direkt gezeigt hat, sondern dann nur, als die Kamera rausgesoomt ist, ähm, als schon alle dachten, es wäre Seil vorbei und es gab einen Titenwechsel, ähm, bis zum, zum Ende am Ende. Es war ja eigentlich, wenn man so möchte, ja, okay, eigentlich war es doch ein, ein cleaner Sieg, wenn man jetzt ganz ehrlich ist.
1: Naja, kleiner naja, ja. Sieg, also die haben ja wirklich, es waren ja, wurden ja mehrfach dann, ich glaube, zwei, dreimal wirklich dann Siege verhindert, ne? also kleiner Sieg würde ich jetzt nicht ja,
0: sagen. Ja, Siege wurden verhindert, das ist ja. ja richtig, aber in dem Sinne ja, auf eine gewisse Art und Weise ja Richtung Regelwerk.
1: Das stimmt, ja, also so, so dass auch der Referee entweder es nicht gesehen hat oder ja, genau. nicht sich, äh, sich jetzt da irgendwie eine DQ da aus, äh, aussprechen man, man,
0: man, man, man muss es ja relativ einfach sagen, ich meine... Ähm, wenn wenn du es hinbekommst, kann er und das ist ja ein auch, ja, ein kann er das nicht sagen. Es ist, es ist nicht fair, muss man ja sagen, aber es ist trotzdem clean. Also es ist ja, ja nicht der hier an schuld, wenn er in der Referie sich ablenken lässt. Nee, ja, eben genau. <lacht> Stimmt, ja. Aber von daher, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich meine, ähm,
1: wie genial ist das? Also, die haben es so unglaublich gut hinbekommen. Also als Ge-Team wirklich ganz unglaublich gute Leistung. Dass, also man war. Man war immer so, man war richtig abgefuckt, also positiv, im positiven Sinne, dass man dachte, scheiße, die haben es irgendwie wieder hinbekommen, dass sie äh, äh, da sie, sich um die äh, Niederlage gebracht haben. Und ähm, das war so unglaublich großartige äh, Zusammenarbeit. Ein, mein, mein Match of the Night auf jeden Fall auch. Also ähm, äh, ganz knapp am Main Event vorbei. Ähm, also so ähm, das, das Main Event dann auf Platz 2. Ähm, ich fand einfach, die Chemie stimmte zwischen dem Team. Man hat hier unglaublich gute Stimmung erzeugt, unglaublich gute Nearfalls gebracht und dann eben auch unglaublich gut zusammengearbeitet, dann im Sinne von, ich trick's die Fans aus und die Fans waren sowas von drin in diesem Match ja. und ähm, also ich muss auch sagen, ich hätte niemals gedacht, dass man, dass Dash, äh, Wilder und Scott Dawson da irgendwie so ein gutes Team werden, aber ich meine spätestens seit ihrem Match gegen American Alpha hat man gesehen, das sind auf jeden Fall die richtigen Champions und ähm, also das so, das, das ist das, was ich mir von einem Match erwarte. also das, Da hatte man alles drin. Ich war wirklich so äh, einfach, einfach ein Fan, der dieses Match genoss, äh, genießen konnte und äh, sich so immer so vom Stuhl dann hoch aufgesprungen ist, weil man dachte, jetzt ist es vorbei. Und dann am Ende dann da saß und dachte, scheiße, sie haben es nicht geschafft. Und dann aber trotzdem froh war, dass, so, dass sie so ein tolles Match auf die Beine gestellt haben. Ja, und der einzige Punkt ist, ich weiß
0: nicht, gegen wen wir jetzt in Zukunft reden sollen. Eigentlich hat man keine Tick-Teams mehr gleich gar kein tipp Team, ähm, dass ihn die Titel abnehmen kann und sollte. Weil bei allem Respekt vor TMTK, äh, zumindest bei NXT, haben sie mich bisher nicht überzeugt und ich sehe sie auch nicht äh, als, sie sind gut, sie sind vielleicht auch sehr gut, aber ähm, wer in Japan sehr gut ist, heißt nicht, dass der es auch in den USA sehr gut ist, weil es ist doch ein bisschen ein anderer Stil und wenn du dich dann umstellen musst von diesem japanischen Stil auf den WWE-Stil, ich weiß nicht, ob du das so gut übertragen kannst. Ein wirklich herausragendes Indie-Match von TMTK habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Ich glaube, bei Noah sollen sie gut gewesen sein, aber... Ja, da haben die auf jeden Fall ein paar... Aber wie du sagst, das ist ja auch nochmal was anderes. Also Da haben die auf jeden Fall recht gute Matches, ja. Matches auf die Beine gestellt. Aber auch von der Persönlichkeit her sehe ich sie jetzt nicht als das super mega duper Babyface. Also, ähm, ich glaube, sie sehen... Auch bei NXT sehen sie, zumindest jetzt noch nicht als, als Champions, ich
1: meine, bei den Tapings, ja. da wurde ja jetzt, glaube ich, für diese Woche dann zwei Matches aufgezeichnet, haben sie auch gegen die, ich glaube, wer, wer war es? Authors of Pain? Ja, ja, genau, ja. ja haben sie ja verloren, also von daher, ich, aber ich weiß auch nicht, aber ich vermute, dass die Fehde jetzt gegen Johnny Gargano und Tommaso äh, Ciampa fortgeführt wird.
0: Wäre schon möglich, es gibt ja auch schon wieder Gerüchte, dass sie Gargano und Ciampa trennen sollen. Ich weiß nicht, dieses ewige wir Team drei Monate, und dann trennen wir wieder uns. Ist ein bisschen blöd, auf der einen Seite, Gargano und Champa muss man jetzt ganz ehrlich sagen, es wird immer so getan, als wenn die schon äh, seit Jahrzehnten beste Freunde wären und seit Jahrzehnten Team, eigentlich hatten die seit bis, NXT. Ja, bis letztes Jahr gar nichts miteinander zu tun, weil Gargano bei WWN und Vertrag lag und Ciampa bei Ring of Honor dementsprechend konnten sie kaum bei Shows gleichzeitig auftreten, also bei einigen schon, bei ganz kleinen Indie-Shows. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich nun täglich über den Weg gelaufen sind, weil sie zusammengearbeitet haben. Also das ist, äh, entspricht nicht unbedingt der Wahrheit, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Nee, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, großartiges Match, sollte sich auf jeden Fall jeder ansehen. Bestes take t match bei NXT, äh, bei WWE generell. Lass mich nicht lügen. Also so ein reines take t match ähm, wo man sich jetzt nicht unbedingt von irgendwelchen Scheiß runterstürzt. Also alle Hardys und Dudley Boys und Edge und Christian gefühlt vermutlich seit 25, 30 Jahren also, also, ich, ich kenne, belehrt mich eines Besseren, zeigt mir ein take -The match was tatsächlich, ein klassisches Take-T-Match, was tatsächlich besser war mit Take-T-Match-Philosophie. Ich, ich kenne keins. Ja, also diese,
1: diese Match-Geschichte, die sie da zu viert erzählt haben, absolut, absolut großartig. Ich, ich, ich muss ja. langsam wo, äh, Synonyme für großartig finden. Also, das okay, ist, ich, ich ja. nehme
0: es zurück. Es gab 2002, glaube ich, ein, ziemlich gute Matches mit ähm, Edge und Kurt Engel gegen Mysterio und und ich weiß gar nicht mehr, wie die Paarungen waren. Aber 2002 um die SmackDown-Take-Team-Titel, ähm, da gab es sehr, sehr, sehr gute Matches.
1: War da auch die Zeit, als Edge äh, kurzfristig mit Hulk Hogan geteamt hat, oder? War nicht 2002? Ja, ja, ja,
0: ja genau. <lacht> ja. Aber das waren nicht die Matches. Das waren nicht die Matches. Ähm, genau, und da gab es mal sehr, sehr gute, zurückgegebenermaßen, Aber ähm, ja, davon mal abgesehen, wie gesagt, als reine Take-Team-Matches mit dieser wirklich typischen also, okay. Take-Team. Genau, Nesa. <lacht> Take-Team-Psychologie. Fallen, fallen mir eigentlich keine ein.
1: Genau, also sein Gefühl seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Ja, also, äh, mal. Ja, Definitiv.
0: Man muss ganz ehrlich sagen, diese diese, diese ähm, die Fähigkeit, das auszumachen, was was Team Matches eigentlich wirklich besonders macht, soll heißen, Double-Team-Moves und das Zusammenarbeiten und auch das Zusammenbetrügen und, und so weiter, das ist mittlerweile gerade nicht nur bei WWE außer Mode und, und wirklich äh, in Vergessenheit geraten, sondern generell überall. Auch bei TNA, auch bei Ring of Honor und so weiter und so fort. Das sind halt einfach nur Matches, in denen gewechselt wird, in denen es ähm, ab und zu mal doppelte Aktionen gibt. Und ansonsten gibt es immer die Heat gegen einen Wrestler und dann gibt es das Comeback von einem anderen und das war dann das take Team match genau, ähm, Ja, das ist ja genau, so
1: dieses typische, ich baue alles um diesen Hot-Take auf. Ja, ja also, genau. genau ja. Das sind die Matches im Grunde. Und äh, am besten
0: dann auch, wenn es ein langes Match ist, gibt es einfach fünfmal einen Hot-Take. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Äh, aber dass man das verpackt und ähm, wirklich ein bisschen... Äh, Anders erzählt, das ist eigentlich meiner Meinung nach erst mit Dash Wilder und Scott Dawson zurückgekommen. Und den gebe ich den beiden gebe ich auch den meisten Credit dafür. Also nicht, nicht Gargano und Champa und auch nicht American Alpha, sondern die beiden sind wirklich als Team so passend und auch ihr Motto, ihr Motto, ähm, Just Fits, No Flips, gab es ja auch oh Gott. <lacht> ja, hast, hast du es gestern gesehen im ja, Teamchat? Oh, <lacht> wo ich mich so fragte, war Absicht jetzt? Oder ähm, ja. nicht zu erklären, ich glaube, eine Frau hat irgendwie ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, muss ich mal nachgucken. Es war, es hat mich peinlich berührt. Ich bin ja auch schüchtern. Für die, für die Frage, äh, äh, Jetzt muss ich mal kurz auf meinem Telefon nachgucken. Ähm,
1: ja. Meinst du jetzt, wie der Spruch genau war? Ja, ja, genau. Bitte. Ich suche auch mal.
0: Darf man das hier eigentlich sagen? Ach, klar.
1: Ja, natürlich. Einfach alle, die unter 18, sind ja. einfach mal Ohren zu.
0: Ja, ich hab's gefunden. Ja, okay. Äh, no flips, just fist me. <lacht> Ha. Ja, die, ja, du, das war, die äh, Frau sieht ha. aber auch
1: schon ein bisschen älter aus, wenn ich das Bild richtig analysiere. Ja. Vielleicht von den jungen Männern, dann vielleicht wird sie sich
0: vielleicht freuen. Ja, kann sein, aber ähm, nee, muss nicht sein. Äh, hä? <lacht> naja, egal. Ähm, Leute gibt's. So, das war's. Dann ging's weiter mit ähm, üblichen Hype-Videos für das Women's Title Match. Ähm, auch wieder mit sehr, sehr schönen Entrances. Ein bisschen simpler als bei Bobby Root, aber sehr, sehr wirkungsvoll. Aber ähm, Bailey
1: löst bei mir auch immer wieder Gänsehaut aus bei so einer Crowd. Und dann ja, äh,
0: insbesondere eben halt bei den Specials, muss ja, man sagen. Genau. Äh, in der Full Sale durchaus auch, aber die Full Sale. Äh, Halt, stinkt halt ein bisschen immer ab, wenn du dann bei WrestleMania beim ja. SummerSlam äh, oder in England dann diese groß gefüllten Hallen hast und dann kommst du in Full Sail mit 500 Zuschauern. Tut mir ein bisschen leid für Full Sail, weil ja. ohne die wäre NXT nie das geworden, was es geworden ist, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Aber äh, ist halt dann so. Aber auf jeden Fall, Bailey, großartiger Endurance, funktioniert immer wieder. Ähm, leider Gottes wird uns im da versauen. Nehmt mich beim Wort. Bin ich mir zu also 100% sicher, dass, weil man es bei Sami Zayn auch versaut hat, ähm, dass das ja. so passiert
1: wird Ich meine, wir haben ja gesagt, als die beiden bei NXT waren Das waren einfach, ganz einfach gesagt Die besten Babyfaces, die man hatte ja. Und ähm, man hat so grandios Sich mit Sally selbst da ja. Hunter,
0: darauf angesprochen äh, In Interviews Interview schon vor einer Weile Warum Roman Reigns als Babyface nicht überkommt. Da war halt die Rede, ja, du kannst heutzutage Keine klassischen Babyfaces mehr vor weil, nein, nein. funktioniert nicht seltsamerweise bei NXT hat es mit Sami Zayn und Bailey sehr gut funktioniert, vielleicht sollte man sich dann halt doch mal drüber nachdenken, ob Roman Reigns nicht so das klassische Babyface ist weil er eben halt diese Sympathie und dieses Charisma und da muss man ganz ehrlich sagen zumindest dieses Babyface Charisma einfach nicht mitbringt, Sympathie kann man sich auch nicht kaufen, das, das ist nun mal einfach so und Sympathie hat nicht irgendwie bloß was dazu tun, dass du in Mitleidspots gebuckt wirst, sondern einfach, ob du als Mensch den Leuten sympathisch bist, das scheint bei Sami und Bailey äh, der Fall gewesen zu sein bei Roman Reigns zumindest, wenn ich jetzt von mir ausgehe, das ist ja bei allen anders. Ich meine, viele Frauen mögen ihn toll aussehen finden und ähm, einige andere finden es toll, dass er Familienvater ist. Aber dass ich sagen jetzt könnte, dass ich irgendwas sympathisch an ihm finde, könnte ich nicht sagen. Sehe ich aber bei John Cena genauso. Ich ja. finde John Cena als Person, als Menschen, als Charakter, den er repräsentiert und auch als Charakter, den ich gesehen habe bei Total Divas, nicht sympathisch. <lacht> Vor allem bei Total ist, Divas. nicht. Ja, vielleicht ist es einfach so, dass, der, dass, der, dass er im privaten Leben ganz anders ist und das, dass er auch bei Total Divas eine Rolle spielt. Das will ich nicht sagen, aber das, was ich von John Cena kenne, finde ich nicht sympathisch. Würde niemals, würde ich mir nie als Freund auswählen. Ja. Was tatsächlich bei Sie sehen wäre das anders, es wäre definitiv bei Kevin Owens was anders, es wäre bei Bailey was anders und es wäre auch bei Danny Bryan was anderes. Aber das ist halt diese natürliche Sympathie, kannst du dir nicht kaufen, aber so funktioniert ein, ein klassisches Babyface und funktioniert auch weiterhin. Und ich glaube einfach, im Main-Roster wird man das verkacken, weil man nicht weiß, wie man das angestellt hat bei NXT. Genau, das und weil will, man sich auch will, die man, Zeit nicht geben wird.
1: Genau, und man will, man will das will man dann auf Kampf irgendwie ausschlachten und man versteht gar nicht, was, was damit geschaffen ja, wurde, mit diesem Charakter. Richtig. Und dann, das wird... Das wird leider, also ne, vielleicht wird man uns vorwerfen, ja, ihr seht alles immer so negativ, aber ich meine, guckt ja, euch Sami Zayn an.
0: Sowas so wirft mir ähm, öfters mal jemand vor. Das eigentliche Problem ist, dass sich niemand mal nach einem Jahr oder so bei mir entschuldigt. <lacht> Weil ich, ich sage es ungern, Freunde, hört euch äh, gerne mal, das an, was ich so vor Jahren gesagt habe. Äh, Bestes Beispiel, das ist einfach ein Beispiel, was so nahe liegt, ist, was ich mich mit Leuten rumgestritten habe vor WrestleMania 31, dass der IC-Title nichts wert ist und dass es eine Schande ist, dass Leute wie Daniel Bryan und den Ambrose darum antreten und alle haben gesagt, ja, der wird jetzt groß aufgebaut und das wird der neue Top-Titel, jetzt wartet doch mal ab, das wird alles total super, ist es nicht geworden, ist da, es nicht total super geworden.
1: Dann guckt euch einfach mal das gestrige Summerslam, vierminütige Summerslam-Match ja. an zwischen The Miss und Apollo Crews.
0: Und das ist nur ein Beispiel, damit will ich nicht sagen, dass ich immer recht habe, sondern einfach, dass ich mittlerweile diese Sau Haufen kenne äh, und auch ein bisschen weiß, wie die ticken und wie die arbeiten und das kann jeder sehen und erkennen und natürlich kann man immer positiv in die Zukunft schauen, ich bin aber mittlerweile immer ein bisschen an den Punkt angekommen, wo irgendwann ist es einem dann persönlich auch einfach zu dumm, immer alles positiv zu sehen. Genau. Ja, und, ne? wir, und wir sind ja kein, und so.
1: wir sind keine Leute, die äh, das nicht anerkennen würden, wenn es anders laufen würde. Also ich meine, wir wären die ersten, die
0: sich freuen würden, wenn Bailey Main Roster funktioniert. Ja natürlich, also definitiv. Aber das Problem also, ist, das hängt ja auch gar nicht an Bailey. Das nee, ähm, und es hängt generell nicht an den Leuten. Ich meine, man muss, man muss auch sagen, Bailey,
1: Bailey ist, ist auch keine zum Beispiel, das, auch keine hervorragende Wrestlerin. Also die ist jetzt nicht qualitativ auf äh, größtem Niveau. Aber das, das ist ja auch gar nicht der Punkt. Also das, also dann, das ist kein Argument, warum sie nicht overkommen könnte.
0: Ja, und, und dann hast du auch, es ist, mir dämmt es aber auch tatsächlich immer mehr. Also ich, ich habe das jetzt in den letzten Wochen mitbekommen und jetzt auch beim SummerSlam. Man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich sollte es nicht sagen, aber du musst auch sagen, unter den WWE-Fans findest du halt auch ziemlich viele Duels. Das, das kann man leider auch nicht anders sagen, weil viele bewerten auch eine Show danach, ob ihr Liebling gewonnen hat. Genau. Oder äh, das ist, und das so ist weiter und so fort. Und, 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 und naja, egal. Darauf ähm, wollen wir jetzt gar nicht hinaus. Bailey wird es ähm, Zum eigentlichen Match war ein sehr ein gutes Match. Ähm, eben halt darauf aufgebaut, dass Asuka ähm, im Grunde die Badass, eigentlich das Badass-Monster ist, in dem Sinne, gegen das niemand die Chance hat. Und außer Bailey wird ein bisschen aggressiver. Und genau das war hier dann auch der Fall. Dass es nicht mehr unbedingt die nette Bailey war. Ähm, die ähm, ja mit, man kann ja nicht sagen, mit Fernmittler, aber mit Lame technischen Dingen gewinnen will, sondern die dann auch ein bisschen aggressiver schon zu, zu Rate gegangen ist. Ähm, beim Publikum hat es super funktioniert, obwohl es durchaus auch ähm, Chance für Aska gab. Aber Ende hat es nicht gereicht. Äh, ähm, man könnte sagen, sie hat Aska damit nur wütender gemacht, obwohl sie ja, könnte man schon so sagen. Und nach einigen, nach einer Kick-Serie, wenn man so möchte, war dann Ende Gelänge aus die Maus. Affe tot, Klappe zu. Und das Ganze wurde dann noch äh, mit einer Umarmung, aber vor allen Dingen äh, danach schöne Szenen, wie man so schön immer zu sagen pflegt, äh, als Bailey mit äh, riesigen Applaus verabschiedet wurde. Äh, hoffentlich äh, ja, behalten wir nicht recht, aber ich vermute mal, ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich irgendwann, jetzt abgesehen von der finanziellen Seite, äh, zu diesen Momenten zurücksehen wird. Definitiv,
1: wir auch ja. Also wir haben die Videos aus NXT, an denen wir uns immer erfreuen können, aber das, ich, ich bin auch, ich, ich zweifle daran, dass sie da zum nächsten Topstar im Main Roster wird Aber wir werden sehen
0: ja, Man muss ja auch sagen, ich weiß nicht wie gestern das Match war also Ranks gegen Charlotte, aber die Klasse dieser NXT Main Event Matches hat für mich auch bisher noch kein. Ja, okay Ja, das WrestleMania Main -E -Match war sehr gut und ja, besser, und auch als die Team für die viel abgeliefert haben. Und ich glaube, ähm, auch letzten Monat das Match war sehr gut. und nee, wohl nee, letzten Monat, das war gar nicht so toll. Das nee, so ja. so war gegen Sascha Banks, das war gar nicht so großartig, ich glaube.
1: Also so ein paar, paar Matches gab es ja. schon, die auf dem Niveau auf jeden Fall sind. Aber das aber für Next mich
0: nicht, nicht über vier Sterne. War auch das für mich das WrestleMania-Match nicht.
1: Nee, aber zum Beispiel, ähm, da gut, vier Sterne weiß ich auch nicht, über vier Sterne. Aber äh, hier der die, die Titelgewinn von Sasha Banks bei Raw, wirklich, das Match war wirklich sehr gut.
0: Ähm, ja, ja, stimmt, das war das Match, richtig, also, da war der Titelwechsel Genau Ja, das war schon sehr gut, ja, aber, ich weiß, sehr gut weißt, aber du hast
1: wahrscheinlich recht ähm, Aber du hast recht, auch das jetzt beim Summerslam, das war annähernd nicht so gut Ich weiß auch nicht, da waren auch tatsächlich so re recht viele Botches Also so ein bisschen Unsicherheit auch bei den Damen Gut, Sascha Banks plagt sich ja wohl auch mit einer Rückenverletzung rum Deswegen auch vermutlich der Titelwechsel ähm, aber du, ich, ich meine, die, die reine Qualität der Matches hat ja auch war ja nicht nur das, was die Matches bei NXT auszeichnete. Das war die Magie einfach um diese Damen, die, die Geschichten, die erzählt wurden. Übrigens auch die Fehde zwischen Asuka und Bailey einfach wirklich absolut phänomenal erzählt. Ähm, ganz sind wir also, äh, gar nicht so im Vordergrund, aber ähm, ich finde auch Aska als Champion wurde recht unterpräsentiert bei den Shows, aber nichtsdestotrotz. Wenn man sich das erste Match anguckt, wie Asuka Bailey dominiert hat, das war sehr eindeutig. Und jetzt dann dieser Wandel, den Bailey dann auch durchlebt hat, es war ausgeglichener, schwieriger für Aska. Bailey, wie du gesagt hast, aggressiver, teilweise auch frustriert eben, wie Asuka mit ihr umgegangen ist. Das hat man dann bei der Vertragsunterzeichnung gesehen. Simpel, aber genial aufgebaut. Es hätte fast sogar noch ein Potenzial zum dritten Match, wenn man, wenn Bailey da bleiben würde. Aber gut, sie geht, sie wird gehen. Und es war, es war ein hervorragendes Match, es hat mir sehr viel Spaß gemacht so zuzusehen. Gerade auch dann immer so, so ein Blick auf, auf Becky Lynch und äh, Sascha Banks, die man dann im Publikum gesehen hat und wie sie auch mitgefiebert haben und dann diese emotionale Umarmung. Es war, war wirklich ein sehr, sehr schöner Wrestling-Moment, der in Erinnerung bleiben wird.
0: Definitiv. Ähm, so, dann ging es weiter mit dem Main Event und mit dem zweiten großen Entrance des Abends. Äh, irgendein Geiger, den ich nicht kannte, den in Deutschland niemand generell niemand kannte, äh, der aber vermutlich äh, der David Garrett, der farbigen, oder keine Ahnung, der David Garrett, der US-Amerikaner, whatever ist, ähm, hat den endwind song von ähm, Shinsuke Nakamura gefiedelt, der natürlich äh, wie immer absolut awesome ist, und noch viel aussamer ist es, wenn die Fans das Thema mitsingen. Äh, das ist total, ja. Absolut großartig, ähm, auch wieder absolutes Gänsehaut-Moment und das sind so die Mente, wo, wo, wo in einer guten Welt, in einer guten Welt, wo tatsächlich äh, die Leute Talent und Charisma erkennen würden und damit meine ich ausdrücklich nicht nur die bei, Leute bei BBE, sondern auch eine gewisse Anzahl der Fans, wie gesagt, da sind viele Dolls dabei, ähm, sieht man auch immer sehr, sehr, sehr gut auf Twitter, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: ja, ich meine nicht so, Social Media, das ist ja, da treffen sich so alle Leute.
0: Ja. Ja, wirklich ganz furchtbar. Und vor allen da lobe ich mir tatsächlich dann auch, äh ja, ich weiß gar nicht, bei uns, es gibt auch ein paar, die sagen, ja, ich mag das nicht oder so. Jeder kann ja mögen, was er will. Weißt du, es ist nur die, die Anerkennung, für oder die, die Leistung einfach. Das, oder ja, auch, auch, auch zu erkennen, wenn etwas besonders ist. Ja. Soll heißen, jetzt zum wenn irgendjemand Ange sagt... Ist ja auch wenn ein
1: gutes Beispiel dafür. Also der hat ja auch gerade mit Bailey, er hat es er hat selbst nicht so, nicht so in dem Maße gespürt wie wir, aber er hat zumindest anerkannt, dass, dass es was Besonderes ist.
0: Ja. ja aber nee, jetzt hatte
1: ich dich unterbrochen.
0: Hm. Um, wenn ich dann lese, gerade Nakamura oder so... Ähm, keine Ahnung, was zappelt der so schwul rum oder so. Dann möchte meine Faust so breit wie sie ist ganz gerne ins Gesicht desjenigen. Einfach nur so, weil er es sich verdient hat. Es gibt da draußen einfach genug Dulls, die, die eigentlich, wo du dich fragst, was macht die Evolution eigentlich? Hatte Darwin wirklich recht? Warum sterben Idioten nicht aus? Ich meine, bei Wrestling ist es immer so eine Sache, vieles ist Geschmackssache, aber einige Sachen muss man ganz ehrlich sagen. Leute, keine Ahnung. Wollt euch nicht einfach einbuddeln.
1: Also wer, ja, wer es Shinsuke Nakamura äh, ist Charisma und Talent abspricht, unabhängig davon, ob es einem packt oder nicht, äh, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Ja, weil das auch das Problem ist, ich glaube, einige wissen noch nicht mal wirklich, was das Wort Charisma heißt. Nee, Habe ich manchmal tatsächlich, <lacht> tatsächlich so den, den Eindruck, einfach mal, gibt es so eine schöne Definition, Duden, wahrscheinlich auch Wikipedia, gibt es die Definition davon, was Charisma heißt. Heißt nicht unbedingt, dass man das Schön aussehen muss. oder ja. Ja. Genau. <lacht> weil, äh, auch wenn ich Hulk Hogan, weil mich persönlich Heil Hogan nie abgeholt hat, ist Hulk Hogan einfach, muss man ganz ehrlich sagen, und damit meine ich nicht nur in der heutigen Zeit, weil ich jetzt weiß, was ich weiß, sondern eben als relativ vermeintlich kleiner Steppker, ich meine, ich war ja auch elf oder so, äh, so klein also auch nicht mehr, hat mich auch damals Hulk Hogan nie abgeholt. Ich mochte den nie. Aber grundsätzlich äh, kann man jetzt nicht behaupten, dass Hulk Hogan nicht jemand wäre, der in einem Gedicht ist geblieben ist. So, das heißt, ich kann sagen, dass ich Heikon scheiße finde, dass ich ihn nicht gut im Ring finde, aber ich kann nicht behaupten, dass er kein Charisma hatte. Weil dann würde ich einfach lügen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Hier, hier ähm, haben
1: wir mal zwei Definitionen. Ich habe gerade mal beim Duden eingegeben. Wir haben die theologische Definition. Da, zum oh, Beispiel Gesamtheit durch den Geist Gottes bewirkten Gaben und Befähigung Alter. des Christen in der Gemeinde. Aber die zweite, What? <lacht> die zweite passt ein bisschen besser. besondere Ausstrahlung, Ausstrahlungskraft eines Menschen. Und das, das ja. <lacht> trifft dann ganz gut.
0: Und die Fähigkeit, halt die Fähigkeit, wie es heutzutage im Neudeutschen so schön heißt, ist ja auch so ein Begriff, den es vor einigen Jahren noch gar nicht gab, die Menschen abzuholen. Genau. Und das muss nicht, das muss nicht, das muss eben nicht sein, dass die Leute dich bejubeln und dich schön finden und, und geil finden, sondern dass die, die Leute überhaupt irgendwas empfinden. Und wenn du dem Typen einmal siehst, kannst du mir erzählen, was du willst, den vergisst du nicht mehr.
1: Richtig. Und selbst wenn
0: du ihn Scheiße gefunden hast, vergisst du den ihn nicht mehr. Auf, auf der anderen Seite gibt es genügend Leute, die habe ich morgen wieder vergessen. Eben, ja. Ähm, okay, weiter geht's, Samoa Joe. Ähm, Im Gegensatz dazu, äh, Shinsuke Nakamura könnte man ja sagen, so ein bisschen der Rockstar, der Feingeist, der Performer, der Künstler. Äh, und im Gegensatz dazu, der da Samoa Joe eigentlich eher äh, der staubtrockene Bauer weiter, der einfach nur alles äh, zu Putz haut und dann ein Bier trinkt. Ähm, von daher auch eine sehr, sehr lustige Paarung. Mhm. Ähm, ja, das Match, ich habe sehr oft gehört, dass äh, viele gesagt haben, die haben sich mehr erwartet, das ist also so ein bisschen die, im Grunde das Problem des Ganzen, dass man sich immer irgendwie noch viel mehr erwartet bei diesen ganzen Dream Matches bei NXT und man erwartet einfach im Grunde einfach zu viel. Ich meine, äh, ich habe das Match sehr, 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 sehr stark gesehen. Ähm, vielleicht nicht ganz so gut wie das take die match aber ähm, knapp darunter. Und das war auf alle Fälle für meine Fährten auf Weltklassenniveau. Und man sollte vielleicht einfach nicht rangehen, ähm, dass jetzt alles ein Fünf-Sterne-Match sein soll, weil das äh, halt sch schwierig wird. Genau.
1: Also, ich, ich, ich meine, das, das, du hast recht. Also, das, man kann nicht einfach immer Fünf-Sterne-Matches auf die Beine stellen. Und es, es ist dann natürlich, man hatte so die Veranlagung dann zu sagen, also solche grandiosen Wrestler, denn das muss ein Fünf-Sterne-Match werden. Das Match war einfach unglaublich gut und natürlich hätte, es hätte vielleicht immer noch ein bisschen mehr sein können, aber gerade das macht doch auch so eine Show aus und dass das Gesamtergebnis stimmt, dass wir so hervorragend tolle Matches gesehen haben und das Main-Event war einfach war einfach überwältigend und so ein harter Fight und Samoa Joe ist auch so ein unglaublich guter Heal und auch Oh, das, es hat einfach Spaß gemacht und man hat mitgefiebert und das reicht mir schon. Und nach diesem zweiten Kinshasa habe ich mich einfach unglaublich gefreut, dass er hier verloren hat und dass schinski da den Titel gewonnen hat. Und ich glaube, das zählt doch einfach, oder?
0: Definitiv. Und ich, ich fand eben dann. Das Lustige war, als ich live geguckt habe, wird es nicht passieren, was passiert ist. Das war das Match gegen laut Match hat hier 22 Minuten 51. Und pünktlich wahrscheinlich bei Minute 22 kackt mein Network-App. <lacht> Scheiße. Es stand hier irgendwie unter und unbekannte Fehler, schlag mich tot, starten sie die App neu. Und nachdem die App dann neu gestartet war, hatte Nakamura äh, äh, schon den Titel in der Hand. Das ist mir auch so. Herzlichen Glückwunsch, gutes Timing. <lacht> ähm, aber ich meine, äh, kann man nicht ändern. Ist aber jetzt auch nicht das große Problem. Ich fand das im Moment richtig stark. Ähm, ähm, auch sehr erfrischend, dass der Moto eben, trotz dass er jetzt nicht drei Meter groß oder 800 Kilo schwer ist, sondern nur irgendwas ein bisschen drunter. Ich meine immer noch breiter als der heute der durchschnittliche WWE-Bürger oder, oder kräftiger, aber trotzdem nicht der typische Heel, der nur am weglaufen ist. Ähm, das ist ihm halt immer sehr sehr erfrischend und äh, Nakamura, der ihn ja bis eben bis zum Ende immer wieder aufs aufs Blut gereizt hat, wenn man so möchte. Ähm, ja könnte ja sagen, in, um es in seinen Kopf zu gelangen. Ich fand das Match sehr, sehr stark. Es war natürlich nicht so stark wie Nakamura gegen Sami Zayn, muss man ja ganz klar sagen. Das sicherlich nicht. Aber ähm, trotz allem ein absolutes Highlight ähm, von NXT und wahrscheinlich auch von WWE in diesem Jahr. Ähm, ja, es stimmt schon, wenn man sagt, man hätte hier noch mehr rausholen können. Das ist schon richtig. Aber es gibt sehr, sehr. Also sagen wir so, 90% der Wrestler. Würden ihr rechtes Beiden geben, wenn sie einmal in ihren karriere so ein, so ein Match schenken würden. Also von daher ne, ja. muss man halt auch ein bisschen immer die, die Kirche im Dorf lassen. Äh, ich fand es großartig. Ich fand, um ganz geil genau zu sein, alle drei Main-Events oder die letzten drei Matches großartig. ist, großartig, ähm, Ja. Und ähm, auch wenn natürlich das Ticket-Match noch ein bisschen herausgeragt.
1: ist. Ja, also es war für mich wirklich Match of the Night. Und da kann man, also ich, ich habe noch so, wenn man es so, so in Punkte einordnen will, also fast perfekte Show, 9 von zehn Punkten würde ich da auf jeden Fall geben. Also einfach, ich, ich mag auch, wenn man so das Gesamtbild betrachtet, dass man einfach so, so wirklich kein Match, was wirklich schlecht war, ne, ähm, sondern einfach großartige Matches hat, gute Matches hat, gute Geschichten, viel Good-Momente, Gänsehaut und das mehr
0: will ich gar nicht. Ja, und das ist einfach. Und genau. meines Erachtens ähm, hat es natürlich... Ähm auch damit zu tun, dass NXT mehr Zeit hat dafür. Aber es ist ja auch so eine Sache, ähm, ist nicht so, dass WWE das nicht konnte, also im Main-Roster. Es gab jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit. Man hat jetzt die einmalige Chance, ähm, es bei einem Pay-per-view pro Monat zu belassen und damit die Zeit einfach zu strecken auf zwei Monate. Und man sieht ja, wie man diese, diese, ähm, diese Chance einfach ähm, in den Wind schreibt. Auch wenn man gar nicht genötigt ist, ähm, die, die Main-Events zu bringen die Pay-Per-Views zu bringen, also man musste ja nicht, man hat keine vertragliche Verpflichtung dort auf einmal zwei zu bringen und sie werden auch gar nicht mehr als herkömmliche Pay-Per-Views angeboten weil eben halt die Kabelanbieter keinen Platz mehr hatten für die Shows <lacht> ähm, Es gab keine Notwendigkeit mehr und jetzt muss man eben halt jeden Monat ein Pay-Per-View mit sieben oder acht Matches für Smackdown füllen ja, das, Und wenn ich du dir ich, jetzt nochmal das Roster anguckst Hallo?
1: Das wird nicht funktionieren, die werden nach ein, zwei Shows wird das einfach so ein das ist wie so ein Haus show Network Special wirken, dass man einfach überträgt, das kann, kann ich mir nicht äh, also, oder wie eine normale Smackdown Ausgabe mit besonderen Matches einfach oder besonderen Ansetzungen. Mhm. aber das wird das die werden nicht ja dieses dieses Feeling, äh, Feeling
0: hinbekommen, dass das ein großer Paper View mhm. wird. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, natürlich Raw muss eigentlich wieder zweistündig werden. Aber sagen wir so, mit zwei Stunden und in einem pay aller zwei Monate hättest du alle Voraussetzungen, die im Grunde NXT auch hat. Und alles andere ist nur eine Frage des Bookings. Und natürlich kannst du im Main-Roster ein bisschen mehr Entertainment bringen. Der Punkt ist aber, wenn wir hier von Entertainment reden und von Storytelling reden, weil eben die radio Main-Roster muss mehr Entertainment sein und mehr Storytelling. Wenn ich mir die Main-Roster-Shows angucke, dann kann ich mir erzählen, wer will, dort gibt es nicht mehr Entertainment und nicht mehr Storytelling. Da gibt es da mehr Bullshit und mehr mehr äh, ähm, Quatsch tatsächlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, mir soll niemand erzählen, dass ein Karl Anderson und ein Luke Gallows jetzt irgendwie farbiger sind und irgendwie unterhaltsamer sind, als die das bei New Japan waren. Nein. Weil bei New Japan waren sie ein Badass-Tick-Team und jetzt sind sie fucking Clowns und noch keine Promotion der Welt hat ein fucking Clown irgendeinen Cent eingebracht. Vielleicht den New Day, weil man, weil man den Kittys irgendwelche Scheiße hinterher werfen kann. Problem ist, die Kittys sind in drei Jahren wieder weg, wenn sie nämlich dann so langsam 14, 15 nehmen und nämlich sehen, dass das, was sie vorher nämlich gemocht haben, ziemliche Kitty-Scheiße ist. Und ich bin nicht derjenige, der gegen PG schimpft, aber ähm, weil tatsächlich auch ohne PG ähm, sehr, sehr gutes Wrestling zustande kommt, sondern einfach etwas gegen, ja, dass man glaubt, äh, Entertainment ist ist gleichzusetzen mit Alba Dreck zu präsentieren. Genau. Das war das Wort zum Sonntag. Das war zum Sonntag. Ich soll dich von Questfallen grüßen. Ah. Hab ich hier gedacht.
1: Dann machen wir mal so, dass du ähm. so Podcast grüßt zurück. Hm. Ähm. Sind wir durch, oder? Genau, wir sind so durch. Weit. Machen wir Schluss, weil ich bin jetzt gleich noch bei der SummerSlam Review. <lacht> Dann haben wir... <lacht> 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 haben wir oh, oh. <lacht> ja. Während du deinen Feierabend-Kaffee oder Bier trinkst, ich, ich dann hatte, Kaffee habe ich
0: heute schon genug. Ja, du musst ja auch
1: wieder schlafen können.
0: Ne? <lacht> ja, damit habe ich nämlich kein Problem.
1: Wie viele wie viel, äh, viel Tassen trinkst du eigentlich am Tag?
0: Ja, das kommt mir immer ein bisschen drauf an. Also früh normalerweise einen großen Pot, dann wenn ich auf Arbeit aufgeschlagen bin, noch einen großen Pot. Ja, vier, fünf. Oh, doch, das ist schon ordentlich. Ja. Es, geht, es, 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 es geht noch. Es war schon mal mehr. Aber ähm, ist tatsächlich so, es ist jetzt auch nicht so ein Zweck, nur noch Koffein zu trinken. Ja. Nee,
1: eben. Pass auf dein armes Herz. Noch auch. genug.
0: Ganz genau. genau. Ähm, das ist eh immer beeinspruchend. Ähm, so, da sind wir durch. Ähm, irgendwelche letzte Worte? Grüße?
1: Nein, ich habe jetzt keine Grüße, habe ich nicht ausgesucht. Grüße an alle, die sich bei der Show einfach rundum gut unterhalten gefühlt haben.
0: Genau. Ähm, ja, ich schließe mich damit mal an. Ich glaube, es gab irgendwelche Grüße, vielleicht hat eigentlich noch was rausgesucht äh, Grundsätzlich äh, gegrüßt sind alle und ähm, ja, das soll sich niemand beleidigt fühlen, wenn ich was Böses sage, aber die Wahrheit muss manchmal raus. Ist Ey, leider so, darf,
1: Dafür sind wir da.
0: Ist leider so. Und ansonsten, ja, eine schöne Woche an alle und würde äh, ich mal sagen, auf Wiedersehen, oder?
1: Genau, tschüss. Tschüss.